0: A todos nuestros amigos y hermanos Que se encuentran en este día conectados Junto a nosotros Nos encontramos aquí en este lugar Barro Sarana 436 A través de la radio Nos encontramos en este momento Ya prontamente iremos a través de la televisión también No me encuentro sola Me encuentro junto a mi hermano Arturo Flores Dios le bendiga hermano Arturo Dios
1: le bendiga mi hermana María Agradecemos al Señor por esta hermosa bendición Que nos, que nos eh, regala el día de hoy de poder compartir este momento maravilloso y que cada uno de nuestros hermanos pueda también estar junto a nosotros compartiendo esta hermosa transmisión.
0: Así es, le queremos invitar a todos ustedes para que nos estén acompañando en estas transmisiones en vivo y en directo desde este lugar para que este día sea bendecido. Eh, sin duda ya nos encontramos hoy día eh, sábado 25 ya de diciembre, a muy pocos días de terminar este año nos queda solamente darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad y por mantenernos en pies con vida y salud.
1: Un culto especial el día de hoy, culto de gloria, estaremos bendiciendo y alabando al Señor, agradeciendo por supuesto las grandes y maravillosas misericordias que Él ha tenido en favor nuestro y es por ello que también motivamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, auditores que están también en la sintonía y compañía nuestra puedan disfrutar el día de hoy de este hermoso culto. Barros Aranas 436 en la ciudad de Chillán estamos transmitiendo y también reunidos para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Chillán al mundo entero, transmitiendo desde Radio Emisoras Emmaus y también para posteriormente también estar allá en Teledida. Así es que agradecemos al Señor esta hermosa bendición. Queremos cintarle queremos motivarle, queremos saber de usted y que pueda también compartir junto a nosotros esta hermosa transmisión en donde estaremos alabando junto al Grupo Renuevo para posteriormente también estar disfrutando de la palabra del Señor. Una enseñanza tenemos el día de hoy.
0: Así es, hermano Arturo, tenemos una hermosa enseñanza que nuestro obispo Alfonso Montesino estará dando en unos Momentos más. El tema de hoy es don de enseñanza y exhortación y se encuentra en el libro de Romanos 12 y 7, 8, los versículos de 7 y 8 de la serie Dones Espirituales. Un hermoso tema tendremos en este día. Sabemos que los días sábados se están dando diferentes dones. Para nosotros también, eh, como hijos del Señor, descubrir qué dones tenemos. Sabemos que tenemos más de uno.
1: Y eso es lo importante, que nosotros vayamos conociendo, vayamos escudriñando, vayamos atendiendo a la voz de Dios, la cual nos enseña, nos, mu los, nos muestra los misterios que... Quizás no conocemos, pero sí Dios eh, sabe de qué necesidades tiene la iglesia... ...y es por ello que nos enseña, nos instruye también a través de su palabra. Hemos recibido hermosas bendiciones a través de estos medios... ...y estos medios los cuales Dios ha puesto en esta ciudad de Chillán... ...para poder de esa manera eh, llevar estas transmisiones al mundo entero... ...y poder compartir la hermosa palabra del Señor. Así es que tenemos el día de hoy culto de gloria y queremos saber de usted... Creemos que hay muchos hermanos que están en la sintonía nuestra anhelante a lo que pueda estar sucediendo en este lugar y también eh, deseando que comience este culto y puedan también disfrutar junto a nosotros.
0: Así es, Hermano Arturo, como usted dice, a través del mundo entero. Sabemos que eh, a través de Chillán llegan a muchos lugares y no, no tenemos fronteras. Traspasan las fronteras estas transmisiones y así queremos que muchos se unan en esta tarde y que puedan separar este tiempo para levantar el nombre del Señor. Sin duda, tal vez para muchos ha sido un año muy complejo, difícil, por la pandemia. Nos ha tocado pasar muchos procesos, pero seguimos confiando en Dios que... Él está con sus brazos abiertos esperando por usted, por mí, y no quiere que nadie se quede en el camino. Tal vez si usted hace mucho tiempo que no se congrega y, y se ha quedado ahí... Eh, tome ánimo tome ánimo y pueda acercarse a este lugar, eh, tal vez pueda llamar para ver si quedan cupos para el día de mañana, sabemos que tenemos también un, un bus de acercamiento y el día de hoy nos tocó estar aquí en Barros Arena 436 y si usted quiere llegar a la palabra todavía yo creo que hay cupos, puede llamar al 42 2 23 11 33 y también si quiere hacer llegar un pedido de, de oración lo puede hacer porque ya termina el culto y nuestro obispo estaba por todas las peticiones que llegan.
1: Hay en los hospitales, hay en las cárceles, hay en lugares en donde a eh, hogares en donde hay personas que quizás están postradas en su cama. Hasta ese lugar, Dios también está llegando a través de estos medios de comunicación. Y sin lugar a dudas, Dios conoce su necesidad. Dios sabe en la condición en la cual se encuentra. Pero hoy es el día en el cual también le mostrará su misericordia, el amor que tiene hacia usted. Y es por ello que nosotros solamente queremos instarle a que permanezca en la sintonía. Sabemos que Dios entra a los lugares a donde quizás el hombre no puede entrar. Ahí está Dios, nadie puede impedírselo y es por ello que le damos toda la gloria al Señor y, y nos reunimos, nos congregamos en el nombre de Jesús para poder disfrutar el día de hoy culto de gloria en donde estaremos recibiendo una hermosa palabra, una hermosa enseñanza en donde nosotros como iglesia tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que aprender y... ¿Cuál es la enseñanza? El día de hoy, reiterémosla una vez más.
0: Así es, hermano Arturo, la voy a estar buscando inmediatamente para que ya nuestros hermanos ahí puedan estar tomando apunte. El tema de hoy será don de enseñanza y exhortación y la palabra se encontrará en el libro de Romanos 12, capítulo, eh, capítulo 12, versículos 7 y 8. Para que usted esté atento ahí y podamos... Eh, Aprender hoy día de lo que significa el don de enseñanza y exhortación. Sabemos que son muchos los dones y ahora nos ha tocado aprender todos los días sábados eh, los dones de exhortación, como el día jueves, se, se está enseñando sobre el carácter del cristiano.
1: Hemos recibido bastante palabra, bastante enseñanza y es por ello que eh, podemos decir lo que gracias al Señor hasta el día de hoy estamos en pie, estamos recibiendo palabras, Nada lo ha impedido, nada ha impedido que Dios se manifieste, que se glorifique, que se, eh, 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 que se muestre a su iglesia y también eh, de su palabra a través de las escrituras también estamos viendo que muchos amigos auditores están también eh, añadiéndose a esta hermosa eh, transmisiones que sí. cada día estamos llevando los días jueves, sábados y domingos hay personas que también se reúnen junto a nosotros y es por ello que nos gozamos, aquellos amigos que por primera vez, por segunda vez están también ahí en la sintonía, permanezca en ella, Dios tiene algo para usted, Dios conoce su necesidad y lo más importante es que Él está con usted ahí en esta hora para poder también eh, llevarle esa respuesta a la cual usted ha estado buscando durante mucho tiempo. Así es que hermano querido, agradecemos por todo ello al Señor, por estos medios de comunicación, por nuestros hermanos también que están tras las cámaras, ahí en los equipos que hacen posible para que estas transmisiones lleguen hasta su hogar para que usted pueda disfrutar en la presencia del Señor, pueda gozar un arduo trabajo desde este lugar, hacer lo mejor, lo hacemos para el Señor y para que usted también pueda sentirse eh, junto a nosotros como en un solo espíritu, en un solo sentir, gozar de los beneficios de Dios, de la presencia del Señor y pueda disfrutar a través de estos medios de comunicación. Culto de Gloria el día de hoy en donde estaremos alabando al Señor junto al Grupo Renuevo y también estaremos escuchando esta hermosa enseñanza en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, prontamente ya empezaremos a escuchar las primeras alabanzas y eso queremos que ya ustedes pueda preparar su corazón, que pueda estar ahí, anhelante de lo que vamos a escuchar y la enseñanza que tendremos en este día. Queremos añadir un saludo para todos los locales porque sabemos que de diferentes lugares nos están acompañando siempre los hermanos.
1: Y también... Queremos que usted también aproveche desde el comienzo las hermosas transmisiones, este hermoso culto que estaremos gozando y disfrutando y vamos de lleno a lo que está sucediendo ahí en el templo.
2: Para aquellos que necesitan de tu palabra, Señor, pedimos esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. De un aplauso alabanza al Señor. Es un día especial, hoy es un día muy especial para nuestras vidas. Vamos a cantar junto al Grupo Renuevo, cantamos alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. te alabamos, te bendecimos. Un aplauso fuerte, de alabanza a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a compartir el Salmo 89, versículos 1 en adelante. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. ¿Me dice amén? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Bendito es el Señor. Mientras meditamos esta palabra, yo les voy a pedir que vamos a orar. Amén. Vamos a orar especialmente por aquellos que están enfermitos, por aquellos que están pasando dificultades, por aquellos que están en sus hogares esperando una palabra de bendición para sus vidas, esperando una palabra de, de levantamiento para ellos. Porque para nosotros también esta palabra es especial. Vamos a pedir, amén. Vamos a pedir, vamos a orar en esta hora. Oramos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos, Señor, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestro pecado, Señor, que habita en nuestras vidas, pero también reconociendo nuestras faltas y nuestras debilidades. En esta hora, Señor, pedimos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando necesidades, por aquellos que están en sus hogares, Señor, con serias preocupaciones, con serias dificultades, Señor. Y están a través de estas redes sociales esperando una palabra para sus vidas, esperando una palabra de reconfortamiento, Señor. Pedimos por las familias, por los hogares que están pasando dificultades, Señor. En esta hora nos ponemos ante tu presencia, Señor. Especialmente pedimos por los ancianos, por aquellos que están en los hospitales, Señor, por aquellos que están solos, Señor, abandonados, por aquellos, Señor, que están padeciendo dificultad en esta hora, Señor, pedimos que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, con tu Espíritu Santo, trayéndoles una vida nueva, trayéndoles algo especial a través de esta palabra que será predicada en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Los ponemos de pie a un aplauso, alabanza al Señor. Cantamos alabanzas a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo. Amén.
3: Coloque lo que soy, Es el lugar De mi seguridad Donde nada Me puede separar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Yeah
4: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, bendito sea el nombre del Señor Alabamos su nombre en esta tarde, puede sentarse mi hermano Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá hoy, poder reunirnos para alabar al Señor Poder reunirnos para exaltar el nombre del Señor, una fecha poco compleja para algunos, pero qué bueno es que usted puede estar acá y esperamos en el Señor también el día de mañana, ya que ya mañana es un día diferente, ¿no? Día domingo en donde celebramos en nuestro culto a nuestro Señor y esperamos estar todos reunidos allí en, en el kilómetro 14. Recuerde que mañana es a las 9 de la mañana el culto, no, a las 10, ya lo asusté, ya. No, a las 10 de la mañana. Algunos me decían, ¿por qué no lo hacemos las 9 mejor más temprano? No, a las 10 de la mañana. Adelantamos una hora, de esa, de esa manera también se viene mucho más temprano y puede aprovechar el resto del día junto a su familia. Bien, vamos entonces, eh, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a ofrendar y como usted ya conoce todo nuestro sistema y de esta manera entonces usted puede ofrendar en la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar, o también puede ir a la mesita atrás en donde puede hacerlo a través de Red RedBank. Eso puede hacerlo entonces de las dos maneras. Lo importante es que usted esté apoyando la obra del Señor. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Así que dé con alegría, dé con gozo para el Señor y para su obra y Dios sea prosperándole. Recordarles también a nuestros hermanos que están en la sintonía. Seguramente muchos de nuestros hermanos de la corporación están mirando el culto. Ellos también pueden participar de esta ofrenda. Les llegará su WhatsApp, por supuesto, toda la información para que usted pueda hacer una transferencia y de esa manera también ser parte del apoyo a la obra del Señor. Así que vamos a orar a Dios para que el Señor pueda bendecir su vida Pueda multiplicarle, pueda también prosperarle Dios es bueno en eso Y esperamos con todo nuestro corazón que el Señor pueda seguir bendiciéndoles grandemente Bien, oramos a Dios Padre En el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando muchas gracias por su gran amor y misericordia Gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y en este momento, Señor, poder orar, poder buscar su rostro, poder buscar su presencia. Y a través de esta oración, Señor, pedir que usted pueda bendecir, que usted pueda multiplicar estas ofrendas. Sé que bendecirá a su pueblo, Señor, como lo ha hecho hasta ahora y seguirá haciéndolo, pero pedimos, Señor, que estas ofrendas sean multiplicadas para el sostenimiento de su obra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Canta el grupo renueva al Señor y usted, por supuesto, ofrenda para la obra de Dios. Dios ama al dador alegre. Gracias damos al Señor por su amor y misericordia. Vamos a ir a la Palabra del Señor en esta tarde y vamos a seguir estudiando la Palabra de Dios como lo hemos hecho cada sábado y queremos de esta manera continuar en lo que es los dones del Espíritu y en el día de hoy tomaremos el libro de Romanos capítulo 12 Tomaremos una parte del, del versículo 7 y el versículo 8. Versículo 7 y versículo 8. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, o oh, si de servicio en servir el que enseña, en la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia Con alegría ¿Qué es lo que quiero tomar de estos versículos? El que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias por porque usted nos permite en esta tarde, Señor, reunirnos como pueblo suyo. Y a través de los medios de comunicación, muchos hermanos y hermanas más están reunidos. Y esperamos, Señor, que esta palabra, esta instrucción, esta enseñanza, pueda traer a la, al corazón y a la mente de sus hijos, Señor, un refrigerio, un despertar, una bendición especial. Le pedimos, Señor, usted nos guíe, nos dirija y también nos dé la suficiente capacidad para poder expresar, Señor, y enseñar adecuadamente. Y sobre todo, Señor... Que sus hijos puedan recibir esta instrucción y aprender de ella. En el nombre de Jesús pedimos de esa gracia divina para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy usar como título en los dones de enseñanza y exhortación dones de enseñanza y exhortación. Si miramos entonces en cuanto a la definición de estos dones, el don de enseñanza es la habilidad dada por Dios, cuando nos referimos a enseñar de la palabra, por supuesto, es la habilidad dada por Dios a algunos creyentes. Y esta habilidad es dada a través del Espíritu Santo. Por lo cual... Estos creyentes que reciben por supuesto esta habilidad por medio del Espíritu tienen la habilidad de instruir al mismo tiempo de explicar y presentar verdades bíblicas en tal forma que los demás creyentes entiendan lo que se está expresando y entiendan lo que la Biblia dice y al mismo tiempo adquieran por supuesto la verdad bíblica para su vida personal eso es en sí a grosso modo ahora los creyentes que tienen el don de enseñanza tienen una capacidad sobrenatural una capacidad sobrenatural yo sé que hay muchos profesores, maestros que enseñan en colegios, incluso en, un, en universidades. Pero ya voy a hablar de ese punto para que entendamos. Lo que estamos enfocándonos aquí es la instrucción y la enseñanza de la Palabra de Dios. Entonces, los creyentes que tienen este don, como dije, tienen un don sobrenatural, una capacidad sobrenatural, ellos logran entender lo que estudian de la Palabra de Dios. Yo sé que usted también estudia y muchas veces estudiamos de la palabra del Señor y no logramos comprender o no logramos entender a cabalidad lo que allí dice. Entonces, estos cristianos que tienen este don tienen además una habilidad extraordinaria para poder comunicar con total claridad esas verdades bíblicas que han entendido, que han comprendido, de modo que de alguna forma motivan al resto de los creyentes a vivir en la práctica de esas verdades. Eso es el don de enseñanza. El don de enseñanza también apunta a la madurez. Y por supuesto cada creyente que tiene este don de enseñanza madura mucho más rápido que el resto de los hermanos. Ese fue el deseo del apóstol Pablo también cuando escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 28, y le habla y le dice a quien anunciamos amonestando, dice, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Recuerde? ¿Recuerde? Ese versículo que dice que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Y Pablo aquí lo que desea es presentar a todo creyente, a todo cristiano perfecto ante Cristo. Por lo tanto, significa que esa persona va a ser madura, va a madurar mucho más rápido. Pablo tenía, por supuesto, el don de la enseñanza y la meta que él tenía era por supuesto a través del uso de este don eh, de llevar a, a los creyentes a esa perfección, a esa madurez, a esa capacidad de entender la vida cristiana. La perfección en este caso significa por supuesto madurez espiritual en Cristo. Nosotros no somos perfectos por naturaleza, pero sí... Cuando conocimos al Señor, no hay duda de que hay muchas áreas en nuestra vida que han ido cambiando, que han ido transformándose y que han ido, por supuesto, madurando y mejorando. Por lo tanto, eso es lo que Pablo está explicando y lo que está diciendo. Cuando existe el don de enseñanza, se puede transmitir la palabra de Dios y la persona logra entender, comprender y de esa manera va cambiando su forma de vida. El don de enseñanza también es dado por el Espíritu Santo y también permite, por supuesto, al creyente que lo tiene, comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás creyentes. Entonces, necesitamos sin duda que en nuestra iglesia hayan dones de enseñanza, que hayan hombres que puedan enseñar la palabra de Dios con cabalidad o a cabalidad y que puedan de esa manera también motivar a otros a vivir de acuerdo a esa instrucción. Este don implica el análisis y también por supuesto la proclamación de la palabra de Dios. Cada hombre que tiene este don de enseñanza lo que hace es analizar la palabra del Señor y luego la proclama para que otros la puedan oír, la explica, explica el significado de lo que dice Dios en su palabra y toma el contexto por supuesto y la aplicación y lo pone directamente en la vida del creyente, o sea aplica la palabra a la vida del creyente, esto significaría entonces que llevamos esta palabra a nuestra realidad actual para que cada persona pueda entender lo que Dios desea, de él. Ahora el que tiene el don de enseñanza es aquel que tiene también la habilidad única para instruir y al mismo tiempo para poder comunicar claramente el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de que debemos conocer por supuesto la escritura, conocer las doctrinas bíblicas, conocer al mismo tiempo la fe y a través de la fe por supuesto ministrar también las verdades bíblicas. Cada uno de nosotros necesitamos conocer en totalidad aquello. La palabra griega que de alguna forma traduce enseñar es didakalos. O didascalos Va en la pronunciación a veces la complicación Didascalos Podemos mencionarla así Que significa instruir Enseñanza significa instruir A lo largo de la Biblia Cuando nosotros comenzamos a, a buscar A conocer, a, a estudiar Y vemos los ejemplos también de enseñanza Quienes Dios usó para enseñar y ministrar e Instruir al pueblo de Dios Lógicamente nos damos cuenta que Jesús fue el maestro por excelencia Jesús mismo fue por supuesto el gran maestro Lo voy a mencionar así Y él mandó a sus discípulos diciéndoles Recuerde usted en el libro de Mateo capítulo 28 Cuando habla de la gran comisión versículo 19 y 20 Él les dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o sea aquí vemos entonces que el mandato de Dios de la gran comisión también implica enseñar y no podemos enseñar si no tenemos el don Usted puede enseñar algo de lo que entiende, pero no podrá enseñar todo. Y ese es el punto. Entonces, vamos a ir profundizando. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando le da esta orden? Jesús entonces les ordena a los discípulos que enseñaran a los nuevos discípulos todo lo que Él les había mandado. Todo lo que Él les había mandado. Que los intruyeran tanto en la doctrina como también por supuesto en el caminar que tendrían diariamente con el fin o la finalidad de que ellos agradaran a Dios. Esto es lo mismo que debemos hacer nosotros como cristianos. Llegamos a la iglesia, ¿cierto?, y nosotros decimos bueno me gusta la iglesia, voy a la iglesia, eh, canto algo también de lo que canta porque algo bueno en la pantalla me ayuda y ahí yo canto, eh, voy constantemente a la iglesia. Pero nos damos cuenta con el proceso de que hay cambios que deben producirse y cómo van a venir esos cambios, no van a venir instantáneamente porque algo sucedió en nuestro interior eh, sin haber oído sino que debe ser enseñada la palabra. Y al ser enseñada, entonces esos cambios van a comenzar a producirse. En algunos casos va a ser un poco difícil porque hay una realidad humana que nosotros no queremos cambiar en algunos aspectos de nuestra vida porque estamos acostumbrados, somos seres humanos de costumbres. Y ahí entonces cuando comenzamos a entender, cuando se nos enseña la palabra y comenzamos a entender lo que debemos hacer para ser fieles a Dios, para agradar a Dios, entonces los cambios comienzan a venir paulatinamente y nuestra vida comienza a ser diferente en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces los ministros de Cristo, hablando de los pastores, hablando de los predicadores, deben enseñar la palabra de Dios. Ahora, los ministros de Cristo no enseñan los mandamientos de hombres. Ellos no pueden hacer eso. No están enseñando cualquier cosa o una idea, un pensamiento o una filosofía o de su propia autoría lo que enseñan. No, no pueden hacer eso. Sino lo que deben hacer es lo que Cristo Jesús ordenó que se enseñaran. Por lo tanto, nosotros debemos enseñar la palabra de Dios Debemos salir muy lejos de la lógica humana O muy lejos de los preceptos o ideas humanas Y debemos ir directamente a la palabra de Dios Por eso es que necesitamos Primero que el don de enseñanza exista en la iglesia Para que se nos pueda explicar la palabra de Dios Porque si no existe ese don de enseñanza Cada uno va a interpretar como quiere o como cree que puede ser y al final vivimos una vida muy alejados de la voluntad del señor hay varios contextos en esto hermano querido en los cuales el don de la enseñanza puede ser utilizado ejemplo en las clases de escuela bíblica sin duda si se va a enseñar la palabra de dios lo ideal es que el don de enseñanza sea el que está enseñando la palabra de dios en los mismos institutos bíblicos o seminarios que hay por muchos lugares el don de enseñanza debe estar allí para que se esté enseñando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Al mismo tiempo podemos decir que nosotros podemos hacer discípulos y enseñarles a través de la palabra y también podemos hacer estudios bíblicos en casa Si tenemos el don de enseñanza para que nuestros hijos o para que la familia entienda, comprenda la palabra de Dios Saque sus dudas, elimine todo pensamiento que sea totalmente expurio o fuera de la voluntad del Señor Entonces es sumamente importante que exista el don de enseñanza Ahora, el que tiene el don de, de la enseñanza puede enseñar tanto en forma personal como también grupal. ¿Por qué? Porque tiene el don, entiende la palabra, puede explicarla, puede enseñarla, puede ministrarla. Una persona, y lo voy a explicar aquí, una persona con el talento natural para enseñar, aquí pueden entrar los maestros de colegios, los maestros de eh, enseñanza media, los maestros de universidades o de institutos o cualquier lugar. Hablo de lo secular, por lo tanto un talento natural para enseñar puede, es, puede enseñar casi cualquier cosa en realidad. Pero escuche bien esto, una persona con el don espiritual de la enseñanza enseña el contenido bíblico. No es que esa persona que tiene el don de enseñanza va a enseñar cualquier cosa, sino que ese don lo ha recibido exclusivamente, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo en eso? Entonces la enseñanza es un don sobrenatural que viene a través del Espíritu Santo y que Dios lo entrega a la persona para que esa persona pueda enseñar. Una persona sin este don, sin el don de enseñanza sin el don que viene a través del Espíritu Santo puede quizás entender algo de la palabra pero incluso puede oír la palabra pero y entender algo, leer la palabra y entender algo pero lo que no puede hacer si no tiene el don no podrá explicarla como lo hace por supuesto una persona que tiene el don de enseñanza Aquí es donde nosotros debemos entender. Esto es algo netamente espiritual. Dice que el hombre carnal, habla del hombre natural en este caso, el hombre carnal no disierne o no entiende las cosas del espíritu. Porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Por algo también la escritura dice que no podemos nosotros interpretar la palabra en forma personal, sino que, esto tiene que venir a través del Espíritu Santo. Entonces, la revelación de la palabra viene a través del Espíritu. Recuerde lo que dijo Jesús acerca del Espíritu. Él vendrá, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos guía. Ahora, aunque el talento pueda desarrollarse, ¿no?, Sabemos que los talentos naturales se pueden desarrollar mientras más lo ejercite, mientras más usted lo utilice, mientras más usted eh, de alguna manera se entrene en ello, puede desarrollarlo. El, el don espiritual de la enseñanza no es algo que se pueda aprender o adquirir como un grado universitario. No es que usted va a ir a un instituto bíblico y va a salir con el don de enseñanza de allá. No digo que no pueda hacerlo. Si Dios se lo da, lógicamente sí. Pero me refiero que no puede usted pensar porque fue a un instituto bíblico, ahora tiene el don de enseñanza. Seguramente usted podrá explicar ciertas cosas que logra entender, pero no podrá explicar totalmente la palabra de Dios. Una persona con un doctorado pero sin el don de enseñanza no podrá exponer de ninguna manera la palabra de Dios. A diferencia por supuesto de alguien que, que no, no tiene ni siquiera un diploma, no tiene un doctorado, pero que tiene el don de enseñanza increíblemente exhorta, ministra, enseña la palabra, la explica y la gente queda como confundida, dice, pero ¿cómo si este hombre no ha estudiado en ningún instituto, no ha estudiado en ninguna universidad y mira la capacidad que tiene? Sí, pero él recibió un don, ¿para qué? Para explicar, para enseñar la palabra de Dios. Quizás otros temas no tiene idea, pero la palabra de Dios se revela a su vida porque es un don de Dios. Entonces la iglesia, hermano querido, es edificada a través del uso del don de la enseñanza. Cuando las personas escuchan eh, la palabra de Dios y escuchan por supuesto la enseñanza y cuando se les explica lo que quiere decir la escritura y al mismo tiempo cómo aplicarla a sus vidas, eso edifica a la iglesia. No se puede tan solo leer la Escritura y luego nos vamos a casa y cada uno lo interpreta. Los que de alguna manera llevan muchos años en el Evangelio saben que no funciona así. Al mismo tiempo los que vienen de otras religiones como la católica se les leía solamente incluso en otro idioma a veces y no tenían idea de qué pasaba. Nadie les explicaba nada. Entonces ahí no, no sirve eso. La edificación de la Iglesia es a través de la Palabra de Dios. La iglesia no se edifica eh, en totalidad cantando. No digo que no pueda Dios fluir a través del cántico. Claro que fluye. Pero lo más importante es la palabra de Dios entonces la palabra de dios es la que edifica la que solidifica la que afirma la que reafirma en fin lo que va dando la solidez espiritual para cada cristiano ya que es la palabra de dios la que va formando a ese cristiano y le va dando también la madurez espiritual esto es sumamente importante entonces en este sentido si el don de enseñanza está funcionando en la iglesia la iglesia va a ser edificada porque la iglesia primero va a oír la palabra explicada, le van a decir lo que quiere decir y al mismo tiempo ellos van a aplicar esa palabra a su vida y esos cambios van a venir. Dios ha levantado a, a muchos con este don de enseñanza y sin duda mucha gente ha sido usada para ministrar, para enseñar, para guiar y de esta manera entonces se ha levantado la fe del pueblo de Dios a través del don de la enseñanza nosotros tenemos entonces que permitir de alguna forma que Dios trabaje en nuestra vida y que al mismo tiempo nosotros seamos usados para el Señor en esta área tan importante que por supuesto crezca en nuestro corazón y en nuestra vida la sabiduría y el conocimiento de Dios y este don de enseñanza esté en nuestra vida para que la iglesia pueda ser edificada, ya sea como dije, personalmente con los hermanos o también grupalmente. Veamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, habla allí y dice, antes bien crecer, dice, en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén o sea Pedro nos está diciendo aquí dónde debemos crecer y, y por qué debemos crecer entonces nosotros tenemos que aquí entender que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que más debemos hacer como cristianos y de esa forma entonces la gloria de Dios estará sobre nuestra vida. Y nosotros daremos gloria a Dios con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida. La gente que no conoce al Señor glorificará a Dios por los hechos que hay en nuestra vida. Porque la palabra de Dios habrá traído cambios, sin duda. Veamos por un momento la, las características. Veamos, por supuesto, algunas características o algunos síntomas de los creyentes que tienen el don de, de enseñanza. Esto es para analizarnos nosotros de alguna forma porque creo que dios es el que reparte yo no yo no soy el que reparto ni usted por lo tanto dios a través del espíritu santo reparte los dones entrega a cada uno el don que él quiere y puede que usted esté recibiendo ese don o tenga ese don y no se ha dado cuenta veamos algunas características cuando una persona está recibiendo este don, no digo que esté funcionando en totalidad, sino que es el inicio, lo primero que comienza a suceder es que comprenden a fondo la verdad bíblica. Y al mismo tiempo nace en ellos una pasión por ampliar su conocimiento de la palabra de Dios. No se quedan ahí tan solo con, con leer la Biblia, va mucho más allá de eso tienen un, un especial interés en, en, por poder explicar a los demás lo, lo que han aprendido de la Biblia. Normalmente no guardan las verdades bíblicas para ellos mismos, sino que de alguna forma, de alguna manera, ellos las hacen públicas, enseñan a otros la palabra del Señor. Al mismo tiempo tienen una, una disciplina para para emprender estudios sistemáticos de toda la Biblia. Ellos comienzan a estudiar la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, porque ellos quieren aprender de la palabra de Dios, quieren adquirir el conocimiento. Ahora, ellos no escatiman esfuerzos, algunos eh, con tal de, de adquirir el mayor número de ayuda, eh, ¿cómo llamarle? Eh, Comienzan a buscar eh, a través de estudios bíblicos o diccionarios bíblicos, eh, concordancias, eh, comentarios bíblicos. Comienzan a utilizar todo lo que puedan tener a su alcance para poder de esa manera profundizar mucho más en la Escritura, conocer más de la Palabra de Dios. Son muy, muy ordenados para exponer sus ideas, sus pensamientos y son muy muy lógicos los pensamientos que ellos plantean de acuerdo a la palabra del Señor y eso va contribuyendo por supuesto a su exposición de todas las verdades bíblicas que ellos van recibiendo y son extremadamente claros ahora ellos siempre logran provocar cambios en las vidas de otros creyentes por medio de la exposición de la palabra de Dios siempre cambios que producen como dijimos al principio lo que es la madurez espiritual y que es por supuesto llegar a la estatura de ese varón perfecto o sea perfección espiritual Sé que como seres humanos tenemos un montón de imperfecciones Pero a medida de que nosotros vamos conociendo la palabra Nuestras imperfecciones van saliendo, van siendo eliminadas Y van siendo cambiadas por algo que Dios coloca en nuestra vida Entonces es sumamente importante que cada uno de nosotros le pidamos al Señor Que Él nos ayude a saber cuál es nuestro don en este caso, si es el don de enseñanza, entonces poder de esta manera entender la palabra y de esa forma transmitirla, predicarla, enseñarla, instruir a nuestros hermanos para que ellos puedan también vivir la palabra de Dios de la manera correcta. Ahora, si usted como hermano ve quizás alguno de estos síntomas en su propia vida de los que he mencionado, es muy probable, muy probable que tenga el don de la enseñanza. Ahora, si esto fuera el caso, si esto fuera así en usted, por supuesto, usted lo que tiene que hacer es explorar su don para, para beneficio de sus hermanos en Cristo. Este don no es para orgullo propio. Este don no es para, para adquirir conocimiento y luego debatir. Esto es para enseñar. Jesús no debatía, Jesús enseñaba. Hoy día lo que más se ve es, es debatir, debatir, y debatir, y debatir. Es poca la enseñanza que se entrega en este tiempo. Entonces es importante que nosotros entendamos que si existe el don de la enseñanza, lo que va a enseñar es palabra de Dios. Con este don también viene un fuerte deseo de saber lo que el Señor dice. O sea, qué importante es eso, hermano querido. Usted puede leer la Biblia muchas veces, pero ¿qué dice el Señor? Eh, no me doy cuenta lo que dice Lea de nuevo y uno comienza ahí O sea, nosotros debemos entender eso Ah, Se me viene a la mente en un momento Cuando es el, el etíope no iba en su carro Y iba leyendo la Biblia Me parece que el libro de Isaías Lo iba leyendo allí ah, Usted me ayudará Se me olvida a veces algunos pasajes Pero el punto central ahí Es que llega Felipe Y Felipe le pregunta ¿Entiendes lo que lees? Yo puedo verlo o sé leer la Biblia, pero la pregunta lógica sería, ¿entiendes lo que lee? ¿Y qué le dijo el eunuco? Le dijo, ¿cómo entendería si no tengo quien me lo explique? Y allí Felipe se lo explicó, a tal punto se lo explicó que ese hombre después del diálogo largo posiblemente Con mucha instrucción, mucha enseñanza y recordemos que Felipe era un evangelista pero le enseñó la palabra que al final detuvo el carro Y dijo aquí hay agua, qué impide que yo sea bautizado O sea llegaron a esa conversación del bautismo en agua Arrepentimiento de pecados Entonces cuando enseñamos la palabra de Dios Debe ser tan clara que la persona que recibe esa palabra Entiende lo que debe hacer para Cristo ¿Por qué? Porque oye la voz de Dios a través de esa enseñanza Entonces Entendamos, aunque podemos nosotros de alguna forma Reconocer el valor de las experiencias de otros Y es verdad, no estamos a veces menos motivados Por los ejemplos personales que por las palabras de la Biblia Entonces aquí es importante que nosotros entendamos La palabra de Dios para que eso nos motive A hacer lo que debemos hacer Todos los dones espirituales Pueden ser utilizados en, en el lugar de trabajo, en nuestras comunidades, población, eh, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Si su don es la enseñanza, y lo planteo así, permita por favor que el Espíritu Santo dirija esa capacidad y lo haga para la gloria de Dios y lo haga en beneficio de otros para que otros puedan también conocer lo que usted ha conocido. Esto es lo más importante. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿tiene usted ese don? Es una buena pregunta, No usted no tiene que responder, pero sí analizarlo en su vida. ¿Tiene usted ese don? Siguiente pregunta, ¿disfruta estudiar e investigar de la palabra de Dios? Disfruta impartir verdades bíblicas a otros Fíjese lo que estoy diciendo Impartir verdades bíblicas No estoy hablando de criterios, pensamientos, filosofías, conceptos, ideas Estoy hablando de verdades bíblicas ¿Acuden a usted para preguntarle cosas de la Biblia? todos te tenemos conversaciones todos los días hablamos de muchas cosas de muchos temas hablamos de las cosas más increíbles y a dónde tienen que llegar todas esas conversaciones en el caso nuestro como cristianos a la palabra todas todos saben por ejemplo que yo soy pastor cuando alguien me llama y me pregunta algo él sabe con qué le voy a re responder con la palabra no puedo hacer otra cosa y todos andan un poco preocupados ahora por el asunto de la ONU, esa figura que hicieron y todo eso. Ahí está el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Está toda la profecía allí, lógicamente, claramente. Ahora alguien quiere que le interpretemos por qué la ONU hizo eso. <ríe> no tengo idea, le dije yo, pero eso está profetizado. Así que no, no nos queda otra que mirar con la perspectiva bíblica y saber que en cualquier momento... Nos vamos Así que el anticristo no se va a manifestar Mientras usted y yo estemos aquí Hablando de la iglesia en general Entonces mientras estemos aquí como iglesia El anticristo no se va a manifestar Puede que esté caminando sobre el escenario de esta tierra Puede que tenga la edad ya apropiada Puede que esté todo planificado Pero no puede manifestarse Porque estamos nosotros aquí somos el problema número uno para el Anticristo. Entonces, en este sentido, todo está ambientado, preparado, todo está ya caminando, todo está siendo ordenado. El famoso chip que está también en todas partes corriendo. Así que le van a poner no sé cuántas vacunas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero en alguna va a venir el chip. El punto es que todo se está preparando para allá. Y usted dice, ¿qué hacemos? Oremos para que el Señor venga. Tal como dice Apocalipsis, la iglesia... Dice ven, el Espíritu dice ven y el que oiga diga ven Señor Jesús. Tenemos que orar para que Él venga por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Discúlpeme que me aparté un poquito pero era el punto. Entonces le preguntan a usted cosas bíblicas y cuando usted le enseña a las personas, ¿lo entienden? Son cosas prácticas que usted debe analizar cuando, por supuesto, habla de la palabra del Señor. Cuando usted ve a alguien confundido en su entendimiento de las Escrituras, cuando usted ve a alguien que no, no le cuesta entender, se siente responsable de hablarle sobre ello. Sigo hablando de la palabra, no estoy hablando de ninguna otra cosa de la palabra. Disfruta realmente usted hablar. A grupos de, de diverso tamaño Asuntos bíblicos Donde por supuesto sus convicciones Son especialmente fuertes Y usted puede plantearle Lo que la palabra de Dios dice Por eso que en esto debemos analizar De muchas maneras Porque posiblemente ese don esté Si usted me pregunta pastor En esta iglesia Vamos a, vamos a cerrar el, el círculo En esta iglesia Solamente en esta iglesia No las demás En esta iglesia Está el don de enseñanza Debe estar ¿Cuántas personas? Las que Dios quiera y ojalá muchas. ¿Por qué? Porque se necesita enseñar. Y eso es lo que debe entonces estar en nuestra vida. Ahora, ¿hay riesgos en esto? Claro que siempre hay riesgos. Y si es un problema serio, siempre el ser humano es el que complica a veces todas estas cosas. Entonces, ¿hay riesgo para los creyentes que poseen este don? Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿a, a qué se refiere aquí? Los creyentes que tienen el don de la enseñanza serán juzgados con mayor rigidez, todos vamos a ser juzgados delante del Padre en algún momento, vamos a estar en presencia del Señor... Y nuestra obra en, en la iglesia y lo que hicimos va a ser pesado, puesto en balanza, dice. Y allí Pablo coloca algunos ejemplos. Dice, algunos sobre edificaron heno, jarasca, madera, otros piedras preciosas, oro, perlas, en fin. El fuego la probará y algunos sufrirán pérdida, pero serán salvos así como por fuego. O sea, no está en juego la salvación, pero sí está en juego la premiación. O sea, vamos a ser enjuiciados de alguna manera o juzgados con mayor rigidez aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Entonces, a diferencia de los demás, porque nosotros conocemos más a fondo la verdad de las Escrituras, se nos ha revelado la palabra de Dios a los que enseñamos. Entonces, no podemos nosotros hacernos los lesos en esto y pensar, actuar como un hermanito nuevo Cuando en realidad conocemos lo que dice la palabra de Dios El otro punto y el otro peligro es que los maestros En este caso lo que dice la escritura Los que se hacen maestros a sí mismos ¿ya? Lamentablemente pueden causar mucho daño a otros creyentes ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios ya sea consciente o inconscientemente proclaman o proclamen una doctrina errada y eso suele suceder mucho en este tiempo donde estamos, hoy día hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos, hay muchos ejemplos de predicadores que quitan de contexto los los, los, los pasajes y lamentablemente están enfocados en pensamientos más que en la misma palabra del Señor entonces los creyentes que tienen este don lamentablemente son propensos a enorgullecerse por la manifestación del don enorgullecerse no quiero dar nombres, pero todos hemos tenido la experiencia de escuchar a muchas personas que son extraordinarias, increíbles. Y yo recuerdo a un predicador que ya no está con nosotros, él, él falleció, está eh, hace muchos años falleció. Eh, no voy a dar su nombre para no, no criticar, solamente voy a colocar el ejemplo. Cuando él, cuando él predicaba, no usaba la Biblia, él, él no leía la Biblia, él se sabía la Biblia de memoria, toda. Y, y no estoy hablando, no estoy bromeando, se sabía la Biblia de memoria. A tal extremo que le pedía a, a una persona que leyera por favor el versículo tanto y la persona leía, le decía, disculpe, ahí hay una coma. Ahí hay un punto aparte. O sea, hay un signo de pregunta, signo de interrogación, sin ver la Biblia. Se sabía todo y luego explicaba y luego enseñaba. Pero llegó un momento en la vida de ese predicador que eh, se enorgulleció tanto que no se desvió totalmente, pero empezó a enseñar cosas que no tenían nada que ver con la Escritura. Es un peligro. Por eso en esto también debemos entender que si pedimos al Señor que nos dé un don y Él nos da ese don, somos responsables por ese don. O sea, se requiere de una... De una dosis extra de humildad Si somos eh, ¿Cómo lo podemos plantear ahí? Eh, si tenemos un 30% de humildad Y tenemos un 70% de orgullo Necesitamos que el Señor nos dé por lo menos Un 70% de humildad Y un 30% de orgullo Para que de alguna manera haya un equilibrio real No mitad y mitad Porque lamentablemente Eso va a llevar a que el hombre Constantemente esté Cayendo en eso ¿Por qué? Porque no podemos jactarnos. Nadie puede jactarse de lo mucho que sabe o de la habilidad que tiene para comunicar lo que conoce. Porque al final todo lo hemos recibido de Dios. O sea, el don de enseñanza no es algo mío, no es algo suyo, no es algo de la iglesia, es de Dios y por ahí Pablo menciona, creo que fue Pablo el que escribió y, y dice, se lo recibiste, ¿por qué te haces como que no lo recibiste? O sea, hay cosas que a veces suceden en la vida cristiana y seamos honestos, en todas las áreas de los dones, las capacidades que Dios da, es increíble, estamos propensos a eso del orgullo, somos por naturaleza seres humanos orgullosos. Desde niño pequeño somos orgullosos, nos compraban algo nuevo, andábamos mostrándolo a todo el mundo. Eso es lo que hacíamos. Y, y eso demuestra en realidad lo que somos como seres humanos. O sea, ahora usted es grande, es maduro, pero anda, anda, anda así, así. O sea, somos, tenemos un problema y cuesta, porque luchamos en contra de eso todos los días. Todos los días luchamos en contra de eso. Es una realidad. Ahora, el orgullo se manifiesta muchas veces en un desprecio a otros creyentes por, por su incompetencia, por su incapacidad. Si usted es capaz de algo, si usted tiene la habilidad, si usted tiene el don de Dios y puede hacer algo mejor que otro creyente, usted no puede, no puede estar, hermano querido, despreciando a los otros creyentes porque no hacen lo que usted hace. Lo, lo que normalmente no reconocen los que tienen el don de enseñanza Es que no es un mérito de ellos el entender, el exponer la palabra de Dios con claridad Sino que es algo que ha recibido inmerecidamente Y por tanto algo de lo cual no tienen por qué sentirse orgullosos Sino responsables que es diferente Ahora, pregunta, ¿cómo, ¿cómo pueden los cristianos saber si, si tienen el don de enseñanza o no? Primero deberían empezar pidiéndoselo a Dios, que les brinde la oportunidad de enseñar. Y, lógico, si Dios les permite entonces les brindará una oportunidad de enseñar en una clase, por ejemplo, escuela bíblica o en un estudio bíblico bajo la autoridad o, o la orientación de un maestro que tenga el don, para que de esa manera sea guiado, sea dirigido, para que vea si realmente tiene el don. Si ese maestro que está vigilándolo que está... Tutoriando lo vamos a decir así Se da cuenta de que usted puede explicar El significado de la palabra de Dios Y otros responden favorablemente Por supuesto a esa instrucción A esa enseñanza Entonces usted tiene el don Y debe pedirle a Dios entonces Por más oportunidades para usar Y para desarrollar ese don Ya que si está allí Dios le guiará Y le dará todo lo que necesita Para que ese don funcione en la iglesia La enseñanza por eso aquí nos damos cuenta también nosotros que podemos venir a muchos cultos, a muchas reuniones y cantar y gozarnos y alegrarnos. Pero si no hay instrucción, no hay enseñanza, nunca creceremos. Yo, yo siempre coloco algunos ejemplos de, 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 de vida propia. no. Fui invitado a predicar a muchas iglesias y en muchos lugares no se predicaba, ni siquiera se predicaba, o sea, si en algunos lugares cuando se predica se habla de experiencias solamente, de algunas cosas que sucedieron, ocurrieron 15, 20, 30, 40 minutos y después de eso seguimos cantando, danzando, alabando a Dios, es increíble lo que sucede a veces. Recuerdo me invitaron a una vigilia hace muchos años atrás, la vigilia comenzaba a las 8 de la tarde y yo tenía culto y terminé mi culto y me fui a la vigilia. Llegué más o menos a las diez y media a esa vigilia, diez y media de la noche. Y la vigilia estaba en lo mejor. Yo entré allí, estaba el ambiente, ay, 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 señor, dice, no, estaba, pero, ¿para qué le digo? Y, y una, una iglesia pentecostal, pentecostal, en donde la música era media cumbiona, ¿no? Ay, Dios mío, estaba, pero full todo, full time, dice, y, y de repente, claro, comencé a ver que todos danzaban, de repente salió un trencito, ¡ah! una fila larga danzando, después agarraron a uno, lo llevaron adelante, lo operaron allí. Y seguían danzando, y la música, y la música, y cantaban, terminaba una, seguían con otra. Un hermano que danzaba subió arriba danzando, un gordito, me acuerdo, pero sudado entero, mojado entero, sube arriba, y la Biblia estaba abierta en un púlpito, ¿no? Y, y él como que inyectaba algo, sacaba de ahí, y se inyectaba en las piernas y en los brazos, y seguía danzando. Y en eso pasaba el tiempo, once, doce, una, una y media... Entonces yo le pregunto a uno de los hermanos que estaban ahí, hermano, ¿ya predicaron? No, me dijo. ¿Y a qué hora comenzó? A las ocho. O sea, de las ocho de la tarde ya eran la una y media y no paraban de danzar y de alabar. Cinco horas alabando. ¿Me sigue, no? Entonces yo miré a los hermanos que andaban conmigo y le dije, hermano, yo, yo me voy, me voy, me voy, me voy. Pero está invitado a predicar. Sí, pero así no. No, yo me voy. Y dejé a un hermano ahí. Dejé a un hermano, me recuerdo el hermano Nelson Fuentes. Lo dejé y le dije, hermano, usted se queda acá y mañana me va a contar qué, qué pasó, qué sucedió. Porque no veo bien esto. Ok, me fui. Ellos siguieron alabando al Señor ahí. Al otro día el hermano llega diez y media, casi once de la mañana. La vigilia había terminado a las nueve y media de la mañana. De las 8 de la, de la, de la noche del día anterior a las nueve y media de la mañana. Entonces le pregunto, la pregunta lógica. No le pregunté cómo estuvo. Le pregunté: ¿Cuántas predicas hubieron? Una, me dijo. ¿A qué hora? Cinco y cuarto. ¿A qué hora terminó? Cinco 15 treinta. Quince minutos. ¿Y qué hicieron el resto? Lo mismo que usted vio, danzaron, operaron, trencito, ambulancia, de todo. Dice que sin conocimiento el pueblo se desenfrena. Yo, yo creo que la, la, la danza, el, el, el algarabía, el gozo, hermano, es, es maravilloso. Y algunos ya se han dado cuenta y dice el pastor es bombero. ¿Por qué? Porque claro, yo termino el mensaje y oro al señor. Si Dios quiere hacer algo, amén. Gloria a Dios, amén. Los hermanos danzan, se gozan como pasó el domingo. Los hermanos, aleluya. Y otro hermano dice, sí, ¿pero qué no siguió? Ya había pasado la palabra. Ya tenemos la palabra. ¿Para qué más? Eso es lo más importante. Claro, los hermanos se gozaron. Claro que se gozaron pero no teníamos para qué seguir dándole cuerda a nosotros cuando en realidad ya había pasado lo más importante cuando entendemos eso entonces debemos también enseñar a la iglesia yo no estoy en contra de lanzar a mí me encanta danzar, hablar lenguas, todo eso es parte de nuestra vida cristiana y hay momentos en los cuales Dios se glorifica de una forma extraordinaria pero no puede hacerse una rutina ¿por qué? Porque cuando lo hacemos una rutina, comenzamos a dejar de lado esto. Y sé de lo que le hablo. Porque usted me dice, pastor, no, pero es que nosotros teníamos cultos, hermano, y aquí hay algunos más testigo de eso, teníamos cultos más o menos de las 8 de la tarde y terminábamos a las 2 de la mañana. Y no porque nosotros los alargáramos, sino porque había llenura del Espíritu Santo y hermano, era una cosa increíble, predicábamos el mensaje una hora, una hora, un cuarto, una hora y media de prédica y después de eso, hermano, no había cómo parar nada, porque los hermanos venían y ponían a orar por uno, que era lleno el Espíritu Santo, se iban a otro, lleno el Espíritu Y eso pasaba, hermano querido, era increíble, pero fue un tiempo, no fue constante. Si nosotros no hubiéramos entendido lo que Dios estaba haciendo de alguna manera, a lo mejor estaríamos haciendo nuestros cultos igual, imagínense, a las 8 de la tarde, mira, a las 2 de la mañana aquí, y démosle cuerda, y cantemos otro hermano, cantemos otra alabanza, y otra alabanza más, ya viene el Señor, ya nos va a tocar el Señor, ya, y, y los hermanos dicen, alguno algunos dicen por fuerza, ya, danza mejor, porque si no este pastor no va a parar, esto es importante que entendamos, ahora, no es criticar aquello, por favor, entiéndanme, por favor, la palabra de Dios debe ser lo más importante Para que podamos crecer y madurar Todo lo demás Dios lo puede hacer cuando quiera, donde quiera Pero nunca va a ser algo constante Lo que sí va a ser constante es la palabra de Dios Que es la que cambia, la que transforma, la que hace nuevas criaturas Dice amén Vamos ahora al, al don de exhortación la palabra que se traduce como exhortación o también como consuelo es la palabra griega paraclesis, eh, relacionada por supuesto con la palabra paracleto. Paraclesis básicamente significa un llamado al lado de alguien. Paracleto significa el que ayuda. Ahora, paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca a fin de exhortar de instar, de alentar, también dar gozo e incluso consolarlo. Eso es lo que debe suceder. Ahora todas las todas las ocasiones o estas acciones que de alguna manera constituyen el don de exhortación, por ejemplo eh, Pablo, si no me equivoco, sí, Pablo a menudo exhortó e instó, de acuerdo a lo que dice la escritura a sus lectores a que por supuesto actuaran sobre algo que él había escrito. Constantemente Pablo les estaba diciendo que pusieran atención a lo que él escribía y que lo pusieran en práctica. O sea, un buen ejemplo aparece ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde Pablo está insistiendo a los romanos a, a presentar sus cuerpos a Dios en un sacrificio vivo. O sea, le está diciendo que haciendo esto, ellos conocerían y también comprenderían, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Si ellos presentaban entonces sus cuerpos en sacrificio vivo, ellos comprenderían cuál sería la voluntad de Dios. Curiosamente, cuando Jesús conversaba con sus discípulos en la noche de su arresto, recordemos eso. Él se refiere al Espíritu Santo como el ayudador o el consolador. Eso lo, lo habla en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ese Espíritu Santo que ya vino está con nosotros hoy y está para siempre con nosotros. En el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Seamos honestos, hermano querido. Realmente los hombres de Dios que escribieron la palabra del Señor fueron inspirados por el Espíritu. Porque seamos honestos, a nosotros se nos olvidan las palabras. Los hechos quizás no se nos olvidan. Lo que vemos, pero las palabras a veces se nos olvidan. ¿Quién guarda una frase completa? ¿Quién guarda una idea completa? Nos cuesta muchísimo. Y eso nos da a entender entonces que ellos tuvieron que ser guiados. Con razón Pedro dijo que la palabra profética no fue de inspiración humana, sino que fue revelada por el Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios fueron usados de esa manera. Entonces, cuando hablamos, o cuando el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, aquí habla como el paracleto, como el ayudador, que es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y también para alentarnos. No sé si ha tenido usted la experiencia personal en, en sus momentos difíciles, en donde el Espíritu Santo lo ha alentado Y también lo ha exhortado Una persona, hermano querido, con el don espiritual de la exhortación Puede, puede usar un don y puede usar este don y su don, voy a ponerlo así Tanto en público como en privado La exhortación en sí es útil Ejemplo, voy a poner tercer ejemplo. En la consejería, también es útil el, el discipulado y también es útil en la mentoría. Y puedo agregar un cuarto, la predicación. Porque allí también Dios nos exhorta a través de la predicación. Entonces, el cuerpo de Cristo es, es edificado en la fe... Como, como resultado, por supuesto, del ministerio de aquellos que tienen el don de la exhortación. El don de la exhortación o, o el don de consolación, que también podemos aplicarlo ahí, se diferencia del don de la enseñanza. ¿De qué manera? En cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación, la aplicación práctica de la Biblia. Mientras que una persona con el don de la enseñanza se enfoca en el significado y en el contenido de la Biblia. Entonces, él o ella se pueden relacionar con los demás. Se pueden relacionar con un grupo o individualmente. Tendrán la comprensión, tendrán la compasión, tendrán la orientación y serán positivos en ello. La enseñanza dice, este es el camino que debe seguir. El que enseña. Eso está diciendo, este es el camino que debe seguir. Esto es lo que dice el Señor. La exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. Por eso cuando nosotros vemos la escritura cuando Pablo le habla a, a Timoteo y, y le dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para ayúdeme, no se me enrede, <risa> útil para enseñar, útil para no no. Instruir, corregir, no, redarguir, corregir, instruir. Ahí sí, escuché tantos por allí, y por allá. Útil para enseñar, útil para redarguir, corregir e instruir. Esos cuatro pasos. Entonces, cuando hablamos de enseñar, significa que la palabra nos muestra el camino. Este es el camino que tú debes caminar. Cuando la palabra habla de redarguir, Está enfocándonos cuando nos desviamos del camino. ¿Me está escuchando? Cuando nos habla de corregir, nos muestra cómo volver al camino. Esa es la parte que no nos gusta a nosotros. Que nos digan que estamos mal, tenemos que volver. ya, Volver al camino. Y cuando habla de instruir, que es la última parte, nos enseña cómo permanecer en el camino. Entonces la persona que tiene el don de exhortación puede ayudar a la otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. ¿Cómo es usted generalmente? No responda solamente esto, debe analizarlo. ¿Cómo es usted generalmente en un porcentaje del 100%? ¿Cuánto de ese 100% o cuánto porcentaje tiene de pesimismo y cuánto porcentaje tiene de optimismo? Al, alguien dirá, dice, no, yo 50, 50, pastor. <ríe> A veces andamos re mal, ¿no? O, oye, somos más pesimistas que optimistas. ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha encontrado en esa circunstancia? Probablemente el mejor ejemplo bíblico de, de alguien con el don de la exhortación podríamos nosotros colocarlo allí, uno de los tantos, es Bernabé. Bernabé. El verdadero nombre era José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Eso aparece en Hechos capítulo 4, versículo 36. Veamos entonces a Bernabé para que entendamos esto. En Hechos 9, 27 lo marca, dice que viniendo junto a él eh, vino eh, Pablo recién convertido, para que de alguna manera Bernabé lo presentara a la iglesia eh, primitiva o a la iglesia que también estaban los discípulos y que estaba muy cautelosa porque Pablo recuerde que era el perseguidor de la iglesia. Eso lo habla en Hechos 13, versículo 43, dice Bernabé alienta a los creyentes a que perseveren en la gracia de Dios. O sea, Bernabé se transformaba en el hijo de consolación. Ahora, en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, marca allí algo. Bernabé elige, recordemos a, a, a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos eh, como compañero de ministerio. A pesar de que Marco había desertado en un viaje eh, misionero anterior. Todos conocen esa historia. En otras palabras, Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. Eso es lo que estaba haciendo. A través de todo el ministerio de Bernabé, él siempre evidenció el don de la consolación o el don de la exhortación. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Llamando, por supuesto, a otros a su lado para ayudarlos, para consolarlos y también para animarlos a ser más efectivos para Cristo. Entonces, el que tiene el don de la enseñanza se dirige, por supuesto, al cerebro de sus oyentes. En cambio, el que tiene el don de la exhortación se dirige al corazón. Voy a estar contigo. Por eso tenemos, tenemos la necesidad de estos dones, enseñanza y exhortación. Ahora, no es tanto el contenido de la enseñanza o de una enseñanza que el exhortador quiera comunicar de alguna forma sino más bien cómo ese contenido puede ser usado de manera eficaz en la vida de las personas eso es lo importante cada uno de los dones puede enseñar en sí pero quien tiene el don de exhortación es el maestro escúcheme bien más interesante y más ameno porque llega al corazón. Todos sus esfuerzos, hablando de este don, están dirigidos a edificar, a animar a otras personas. Hubiéramos podido llamar a esta persona, quizás podría ser utilizado, el que anima. El don de la exhortación, el que anima. ¿Es bueno para animar a otros hermanos cuando están alicaídos, cuando están desanimados? No importa cuál, por qué problema es que estén desanimados. No importa cuál es la circunstancia o la situación. Usted se dirige a ellos y los anima o, o los desinfla. <risa> o sea, si vamos a exhortarlos tenemos que animarlos, apoyarlos. No apoyarlo, escúchenme bien porque también esto es importante, no apoyarlo en lo que ellos piensan sino que enseñarles la palabra y animarlos a seguir animarlos a continuar veamos las características de este don de exhortación vamos a ver de alguna manera los síntomas de los creyentes que tienen este don de exhortación primero tienen convicciones muy fuertes fundamentadas en la palabra de Dios sus convicciones siempre están fundamentadas en la palabra de Dios todos los creyentes debemos tener convicciones bíblicas muy fuertes, pero los que tienen el don de exhortación son, voy a utilizar esta palabra, son extremistas en este sentido. Y es algo loable en este caso, porque sus convicciones son firmes. Ellos no cambian sus convicciones. No, la Biblia dice blanco, es blanco. No, sin medio plomo, no, es blanco. No, yo lo veo medio gris, es blanco. No, pero yo lo, yo lo veo incluso oscuro, es blanco. Sus convicciones son firmes. Como dice, como dije la palabra, a veces son, llegan a ser extremistas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos tienen convicciones firmes. Segundo, con bastante frecuencia se, se encuentran dando consejos a otros creyentes sobre cómo hacer las cosas bíblicamente. Bíblicamente. No es como ese hermano o hermana de repente, ¿no? Que to, toma algo y dice, no, hermana, no se preocupe. por eso No, no tome tan en sed, no se tome tan a pecho las palabras de la Biblia, pues. No, usted se va a encontrar con este hermano que tiene ese don de exhortación y él le va a decir, discúlpeme, pero la palabra de Dios es primero. Usted debe vivir por esa palabra. Lo que dice aquí es lo que usted debe respetar. Es que no siento, es que no es que tenga que sentir, tiene que obedecer. Entonces, digo, ¡ay, qué extremista este hermano! Pero es la palabra. Entonces, son, ¿cómo llamarlo? Son el típico creyente que aconseja sin importar que nadie le haya pedido consejo. Ve al hermanito medio, medio chanfriado, como dice, no, ¿cómo es la palabra que puedo utilizar ahí? Lo ve un poco desviado y él se acerca y le dice, mi hermano querido, lo que usted está haciendo no está bien. La palabra de Dios dice esto. Ay, qué jodí usted, hermano. No, mi hermanito, si yo no lo estoy jodiendo a usted, es la palabra tanto para usted, para mí, yo también tengo que vivir lo mismo. Me sigue, me está entendiendo. Estoy tratando de poner ejemplos. Ahora... Ellos siempre tienen a flor de labios algo de la palabra de Dios para la necesidad de un creyente. Siempre están utilizando la palabra del Señor. Quizá usted se ha encontrado con creyentes que ni bien uno empieza a conversar con ellos y ya le están citando la Biblia sobre cualquier asunto. Y no para mal. No estoy hablando de que le tiran la Biblia, porque una cosa es citar la Biblia y otra es tirarle la Biblia por la cabeza. Porque claro, usted se puede encontrar con alguien que no, no, quiere, no quiere ayudarlo, sino que quiere matarlo. Eso es otra cosa. Entonces, el que exhorta, el que tiene el don de exhortación, no va a trabajar de esa manera. Lo que va a hacer es ayudarlo, orientarlo, guiarlo, dirigirlo, apoyarlo y estar con usted para que usted pueda seguir la conducta adecuada. Entonces, una de las manifestaciones del don de exhortación es eso. Poder estar siempre citando la palabra de Dios para guiar y dirigir a nuestros hermanos. Ahora, los creyentes buscan a aquellos que tienen el don de exhortación para pedir consejo. ¿Por qué? Porque el consejo va a ser bíblico. Si usted busca un hermano o una hermana que no usa la Biblia para aconsejar, sino usa la lógica, Puede incluso pedirle consejo al de la esquina, puede, al del supermercado, puede pedirle consejo a cualquiera, van a usar la lógica también. Pero si usted busca hacer la voluntad de Dios, tiene que buscar a alguien que va a usar la palabra de Dios para aconsejarle. Si usted se ve de alguna manera asediado por personas que le piden su opinión sobre cierto asunto o de buenas a primeras, le comparten o comparten con usted un tema buscando su consejo es muy probable que tenga el don de exhortación por eso le están pidiendo consejo y, y esas personas tienen una verdadera pasión porque los creyentes hermano querido puedan vivir realmente agradando al Señor con sus vidas y, y, y de esa manera entonces se desespera por corregir bíblicamente a algún creyente que se ha desviado del camino. Pero no lo deja solo, o sea, no es que le tira la Biblia, como dije, sino que lo ayuda y camina con él. Esos creyentes se ven rodeados de muchas personas porque estiman mucho estar junto a alguien que inspira seguridad, espiritualidad y ánimo. Esas personas sienten un gusto especial cuando se sientan junto a alguien para compartir la verdad bíblica. En especial, cuando esa verdad bíblica puede aplicarse en alguna situación práctica. Le gusta animar a otros para que vivan victoriosamente. Esas personas están comprometidas con el crecimiento espiritual de cada creyente. Esas personas son capaces de ver la raíz del problema, de encontrar la raíz del problema. Esas personas dan esperanza para esperar soluciones. Esas personas son capaces de ver problemas como ventajas. Esas personas ganan la sabiduría por las experiencias también vividas. Esas personas animan a otros que desarrollen sus ministerios personales y sirvan al Señor con gozo y con alegría. Esas personas ven cómo llamarle las pruebas, como oportunidades para crecer. Entonces la exhortación, hermano querido, es uno de los dones espirituales que se pueden se pueden utilizar y se pueden eh, entregar a la iglesia de la mejor manera. También estos dones espirituales como el de la exhortación puede ser malinterpretado. Las personas con este don pueden usar palabras fuertes a veces para exhortar a otros creyentes a madurar espiritualmente, pero siempre utilizarán la palabra de Dios para hacer aquello. A veces... A veces, esto implica identificar pecados como el orgullo o el egoísmo y prescribir pasos correctivos basados, por supuesto, en principios bíblicos que puedan realmente cambiar la directriz de la vida de esa persona. Otras veces la exhortación puede incluir incluso una explicación de las bendiciones de obedecer al Señor así como también las advertencias acerca de las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces usted puede haber notado que este don, que este don se da a menudo entre, entre los pastores que exhortan al pueblo de Dios desde el púlpito. Seguramente algunos de ustedes recordarán mis inicios y ay, 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 que los exhortaba, ¿no? Pero... Hay personas en la congregación que pueden tener dicho don y que pueden ayudar a otros, motivar a otros. Todos hablamos, tenemos una boca, tenemos una lengua, tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos filosofías, en fin, todos hablamos. Pero como dijo Pedro, si alguno habla, hable conforme a las escrituras. Entonces cuando usted encuentra ese don de exhortación Va a encontrar la palabra de Dios allí No va a ser algo de lógica No, va a ser la palabra de Dios Entonces como cristianos necesitamos escuchar la verdad Acerca de nosotros y de cómo estamos viviendo Aunque, aunque podamos querer evitarlo ¿no? Siendo predicador tantos años Recuerdo los primeros años como era evangelista, me costó mucho entrar en la faceta de pastor. Yo era evangelista, así que el evangelista le daba duro a todo lo que se movía. <ríe> y como evangelista, claro, yo apuntaba a ciertas cosas y con la palabra de Dios apuntaba situaciones y errores, a veces con nombre y apellido, desde el altar. Alguien me preguntaba una vez si estaba arrepentido de eso, no, no estoy arrepentido, le dije yo, fue parte del crecimiento. Dios me usó así, Dios quiso que lo hiciera así y hoy día doy gracias a Dios porque Dios me ha enfocado en lo que tengo que hacer. Y en ese tiempo, ¿por qué lo saco a luz? En ese tiempo solamente estaba preocupado de las demás iglesias y no de mi iglesia. Hoy estoy preocupado de mi iglesia y ni preocupado del resto de las iglesias. Ahora no me interesa lo que hagan las otras iglesias, a mí me interesa lo que hace esta iglesia. Ahora no le predico a las demás iglesias, le predico a esta iglesia. Entonces por eso que usted se siente tan incómodo a veces cuando predicamos y enseñamos algo, porque a veces es muy directo y dice me lo está diciendo a mí, y el que está al lado dice también me lo está diciendo a mí, y el que está atrás también me lo está diciendo a mí. Corte la pastor, me viene a gozar y usted me da duro. entonces aquí es donde debemos entender siempre la palabra de Dios nos va a exhortar a cómo estamos viviendo y aunque queramos evitar el que Dios nos hable de esa manera Dios siempre nos va a hablar así ahora tal vez la forma en que se da el consejo nos parece demasiado a veces incluso hasta presumido o poco acertado poca sabiduría pocotino, poca gracia incluso. En otras ocasiones podemos cuestionar cómo se, cómo se aplicó la Biblia o incluso dudar de la autenticidad de quien nos está exhortando. O sea, parece que esto no es de Dios. Ahora, este don, hermano querido, es una habilidad para que Dios pueda glorificarse y es dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de advertencia, de ayuda, de amonestación, de consuelo, de ánimo, a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios, la invitación a la congregación a que realmente se vuelva a Dios y se ha desviado. De alguna forma, viene también la persuasión a mirar a nuestro comportamiento, no el del hermano, nuestro comportamiento, y al mismo tiempo luego mirar el comportamiento de los demás creyentes y aconsejarlos para que podamos vivir para el Señor. Tal como la palabra enseña que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto como cuerpo debemos estar viviendo de la misma manera. De tal manera que sintamos por supuesto que nos ayudamos unos a otros sanándonos espiritualmente para hacer la voluntad del Señor. Déjeme terminar este mensaje ¿está? Me, me gustó mucho hablar de esto Déjeme terminar Debemos examinar nuestra vida Pero hay una realidad y una verdad ¿Cómo voy a examinar mi vida Si no conozco esta palabra? ¿Bajo qué criterios yo voy a decir Estoy bien o estoy mal? Si usted nota que su vida está caracterizada por la presencia de estos síntomas, entonces va a existir la posibilidad de que tenga el don de exhortación. Pero al mismo tiempo, no hay duda de que Dios trabajará en su vida para llevarle a usted a tener cambios, los cuales sean para edificar al pueblo de Dios. debemos examinarnos para qué para ver si tenemos ese don y si fuera el caso que lo tenemos entonces debemos agradecer al Señor por el don que Él nos está entregando y, y a la brevedad posible empezar a usarlo para edificación de otros creyentes todo lo que Dios nos entrega hermano querido todos los dones son para ser usados para la edificación del pueblo de Dios Ahora en la prédica de hoy por supuesto Hemos aprendido del don de enseñanza Y sobre el don de exhortación Ambos dones, ambos dones buscan El crecimiento espiritual del creyente, los dos Y todo es por medio de conformar al creyente A la imagen de Cristo O sea el crecimiento espiritual y lo que nosotros debemos estar es agradecidos por creyentes que poseen estos dones. Porque por medio de ellos somos y vamos a ser conducidos a la madurez espiritual como, como lo veíamos al comienzo. Entonces lo que necesitamos hoy más que nunca es orar al Señor. Primero orar para que Dios dé esos dones a la iglesia. Se manifiesten esos dones en la iglesia y segundo orar para que Dios nos dé Uno de esos dones O si quiere darnos los dos Para edificar a la iglesia Entonces cada uno de nosotros podremos Enseñar Y podremos exhortar Y de esa forma la iglesia será edificada Guiada, enfocada, dirigida Y sin duda será Para la gloria de Dios Es lo que más necesitamos hoy y tal como veíamos en el versículo inicial O los versículos que tomamos En realidad la base que usé El que enseña Dedíquese a la enseñanza El que exhorta En la exhortación Todos estos dones son para la edificación De la iglesia Yo espero Dios le haya bendecido a través de esta palabra Y que en esta hora Dios Haya ministrado su corazón Póngase de pie por favor Padre te damos gracias, sé que hemos usado, hemos usado más del tiempo necesario Pero hemos tratado Señor de explicarlo cabalmente y con mucha claridad Para que tus hijos y tus hijas puedan Señor tomar esta palabra y ser guiados Señor gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda En el nombre de Jesús te pedimos Señor una bendición especial sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego estaremos orando por todas las peticiones que han llegado. Daremos gracias al Señor por la bendición que hoy hemos tenido. Gracias, Señor Jesús. De ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Oraremos por Evelyn Contreras Arellano, por Héctor Hernández San Martín, por Luz Eladia Hernández, por Ángela Urra Ortiz, por Mariano Urra Castillo, por Nelia Figueroa, por Jacqueline Morales por Sara Leiva, por Mireia Quesada y esposo, eh, por José y su esposa Rosa, por Carlos Hernández, por Juan Carlos Herrera, por Ángela Poblete, por Pablo Troncoso, por Iván Alvear y por Sonia Quilodrán. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final para también ser despedidos a nuestros hogares. Yo espero, espero que se vaya contento. Espero que se vaya gozoso, agradecidos con el Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias porque nos has permitido en esta hora, en esta noche, Señor, poder estar reunidos como pueblo tuyo y a través, Señor, de este culto, recibir una palabra tuya. Señor, gracias por lo que nos has ministrado, gracias por lo que nos has hablado. Eh, presentamos, Señor, en esta hora todas estas peticiones, Señor, que, que hoy por supuesto han llegado. Sabemos y entendemos perfectamente, Señor, que hay muchas necesidades y que hay enfermedades que han golpeado la vida de muchos de tus hijos pero en esta hora Señor oramos para que tu mano sea extendida para que tú sanes al enfermo restaures la vida Señor de tus hijos sánales en el nombre de Jesús y llévate toda opresión del enemigo pedimos Señor esa bendición tuya para la gloria de Dios llévanos en paz en comunión sin duda Señor despidiéndonos el uno del otro pero nunca de tu presencia Llévanos bendecidos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por estar con nosotros en esta noche Mañana culto de celebración a las 10 de la mañana En el templo corporativo Dios les bendiga
0: donde estaba en Romanos 12, del versículo 7 y 8. Una hermosa palabra que Dios nos ha enseñado en esta tarde y nos ha ayudado si es que nosotros tenemos ese don o no lo teníamos hermano Arturo.
1: Agradecemos a, a Dios por esta hermosa administración, esta hermosa enseñanza, en la cual hemos estado recibiendo durante mucho tiempo y creemos, sin lugar a dudas, que... Dios se ha manifestado de una manera especial al entregarnos esta administración el día de hoy, esta enseñanza y esperamos que usted también, así como nosotros hemos sido exhortados, hemos sido bendecidos y como decía la, la palabra, hemos sido también enseñados el día de hoy.
0: Así es, bueno yo tengo varios saludos aquí, Nos estuvimos solitos, muchos hermanos nos estuvieron acompañando de sus casitas, de sus trabajos y aquí tengo nuestra hermana Genoveva Daza, dice Dios les bendiga mis hermanos. Y nuestro hermano César Montesino nos dice, desde Coihueco, atento al culto. Saluda hermana María y hermano Arturo. Muchas bendiciones hermano César para usted. Esperamos que se encuentre muy bien de salud. También nuestra hermana Karen Montesino dice, quiero agradecer a Dios por un año más de vida que está cumpliendo mi mamá hoy. dice. Eh, no sé si tiene más saludos también,
1: eh, también me añado a, la, a, a los saludos a mi hermano César Montesinos que siempre está atento a lo que es. ha estado ocurriendo a través de estos medios de comunicación y Dios les bendiga grandemente a mi hermano César ahí también junto a nuestro hermano también Mario que está también recibiendo administración de Dios, su amada esposa y ...y aquellos que le acompañan en aquel lugar... ...nuestro hermano también René Jofré... ...y esposa y de la población Colhueco ...también nos escuchan... ...nos ven también... ...y, y siempre, siempre están atendiendo... A, ...a lo que se está recibiendo... ...y entregando desde este lugar... ...nuestra... Eh, ...dice Evelyn Montesino... ...dice bendiciones mis hermanos... ...y también está también junto a nosotros... Eh, ...Cristian Fuentes... ...Luis Vidal dice Dios les bendiga Iglesia de Cristo
0: tengo acá a nuestro hermano José Guajardo dice Dios les bendiga a mis hermanos en Cristo Jesús viéndoles desde Quinquegua saluda a todos nuestros hermanos de Quinquegua también tengo a nuestra hermana María García dice bendiciones hermanos en Cristo Jesús saludo desde Chillán Villas los evangelistas no sé si tiene otro saludo eh,
1: José Poblete Fuente Alba dice muy buena enseñanza bendecido dice Andrea Marlene Maraboli, eh, gracias Señor por la palabra entregada el día de hoy. Bendiciones. También Eduardo Molina dice, eh, saludo, también da, envía saludos también eh, hacia los hermanos y, y también ha sido bendecido también por la enseñanza. Señora.
0: Sí, a nuestra hermana Elena Sierra dice, bendiciones. Eh, nuestro hermano Luis eh, Chávez nos dice saludos. Cordiales bendiciones mis hermanos y hermanas desde mi trabajo. Un abrazo, dice, acá. Eh, bendiciones, dice nuestro hermana Elena Sierra. Eh, bueno, los demás, eh, no, nuestro hermano José Poblete. Dice, muy buena enseñanza, bendiciones. Y así estamos muy bendecidos nosotros y agradecidos a todos nuestros hermanos que estuvieron enviando sus saludos también. Y queremos recordarle que el día de mañana tendremos nuestro culto a partir de las 10 de la mañana en el kilómetro 14, Camino a Pinto, Callejón Bustamante, para que usted no se olvide, porque sabemos que desde este domingo todos los cultos van a ser a las 10 de la mañana, para que no se olvide y se levante un poquito más temprano.
1: Culto de celebración, así es, reclamo, culto de celebración, mañana domingo desde el kilómetro 14, 10 de la mañana, en donde se estará eh, también llevando las transmisiones para también llevar en vivo este culto de celebración y disfrutar de la palabra del Señor también. Así es que, hermano querido, agradecemos a Dios por este día, agradecemos al Señor por lo que Él nos ha enseñado, por darnos la oportunidad de poder alabarle, de poder exaltarle, de poder compartir junto a ustedes, su familia, hermanos, amigos, auditores, de haber... Eh, disfrutado de este tiempo hermoso que Dios nos ha regalado y es por ello que agradecemos también por todo ello a nuestro Dios.
0: Bueno, yo ya me estoy despidiendo, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una hermosa noche, que tengan un descanso en el Señor y un abrazo gigante para todos ustedes que nos estuvieron acompañando y recordarles el día de mañana que también pueden estar junto a nosotros. Así, Así es, que una...
1: Bendiga hermosa bendición y también ustedes puedan seguir disfrutando de estos medios de comunicación, gracias a nuestros hermanos que estuvieron tras las cámaras, ahí en los equipos, también junto a ellos para hacer posible que estas transmisiones puedan llegar de buena manera hacia su hogar, así es que que el Dios de paz les bendiga grandemente, son nuestros sinceros deseos.